0: Und das ist halt einfach sehr schade, wenn solche tollen, ambitionierten, kräftigen, schnellen Hunde dann nicht, sage ich mal, das zeigen dürfen, was sie können, weil sie bevor sie starten schon raus sind, weil sie laut sind. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema Wasserarbeit und speziell um die Steadiness dazu. Ja, ich habe euch gefragt, was ihr gerne so zu Wasser hören möchtet, ob es eher das Voran über Wasser ist oder ob es Steadiness am Wasser ist und dann habt ihr abgestimmt und es war 51 zu 49 Prozent, also 51 Prozent für Steadiness am Wasser, deswegen machen wir das heute, aber ich habe gemerkt, okay, es interessiert auf jeden Fall auch ganz, ganz viele von meinen Hörern das Voran über Wasser und deswegen wird das dann bald kommen, das nehme ich auch bald auf, aber äh, noch nicht heute, ja, aber bleibt sozusagen dem Podcast treu, dann werdet ihr das bald hören. So, und was heißt denn Steadiness am Wasser eigentlich? Also Steadiness meint, dass der Hund keine Töne von sich gibt, also kein Fiepen, schon gar kein Bellen, kein Jiffen, kein Grunzen, kein irgendwas, ja, also er ist stumm. Dann kein Einspringen, Einspringen heißt, dass er losläuft, bevor man sagt, du darfst loslaufen und aber auch kein Hibbeln, ja, das ist so dieses, Hibbeln ist so eine Grauzone, der Hund ist nicht laut, ja, also ist er an in Anführungsstrichen nicht durchgefallen aber er ist halt so, manchmal zappeln die Füße, manchmal geht der Hund nach vorne, nach hinten und der ist sozusagen wie so eine Zeitbombe. Ja? Und das will man auch nicht haben, sondern im Idealfall möchte man einen Hund haben, der auch, wenn es ums Wasser geht, also wenn da was reinfällt und so weiter, sich das angucken kann und die Nerven behält und sich dann entsprechend schicken lässt. Ja? Und wie man das schaffen kann, ganz von Anfang an, also dass der Start in die Wasserarbeit gut läuft, dazu habe ich schon eine Episode gemacht, und zwar die 52. Episode. Und da geht es darum, Wasserarbeit im Dummy-Training, der Start, ja, also wenn du dazu noch was hören möchtest, kannst du da gerne noch mal reinhören. So, aber jetzt sind wir jetzt dabei sozusagen, dass wir uns darum kümmern möchten, dass der Hund, ja, steady wird, ja, also der Hund hat schon Wassererfahrung und der ist nicht steady, ja. Also entweder er gibt Töne von sich oder er springt ein oder er hibbelt oder er macht irgendeinen anderen Blödsinn. Und darum geht es jetzt in diesem Podcast. Im Grunde gibt es ganz zu Anfang, gibt es meine Standardregel, ja, die für fast alles gilt. Wenn es an Land nicht klappt, brauchst du es mit Wasser gar nicht erst versuchen. Ja, das sagen dir ganz, ganz viele und sie haben recht. Die Aufregung und die Nichtführbarkeit und die ganzen Baustellen, die man so hat, verstärken sich im Wasser. Ja, also ein Hund, der nicht gut abgibt an Land, wird auch am Wasser schlecht abgeben, weil ja noch das Wasser mit dazukommt als Verleitung. Ein Hund, der aufgeregt ist an Land, wird am Wasser noch aufgeregter sein, weil die Verleitung Wasser da ist. Und da, da, da geht leider kein Weg dran vorbei, ja? Also wenn dein Hund schon an Land nicht steady ist, brauchst du jetzt in Anführungsstrichen gar nicht weiter zuhören, sondern kümmere dich darum, dass dein Hund an Land ruhiger wird. Und meine Regel kennst du ja wahrscheinlich, wenn du jetzt schon ein paar Episoden gehört hast, Fußarbeit, 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 ja, erst ohne Dummybezug. Da kannst du auch am Wasser entlang arbeiten, aber eben nicht ins Wasser. Und auch zum Wasser ist viel schwieriger als seitlich oder weg vom Wasser. Ja, aber das kann man da schon mal mit einbauen, ist aber für viele Hunde auch schon eine ziemliche Verleitung. Das heißt, man fängt erstmal ohne Dummybezug, ohne diese heftige Verleitung an und dann nimmt man die langsam dazu. Wichtig ist jedoch, dass man diese Verleitung dazu nimmt. Ja, das ist wichtig, damit der Hund auch sich, ich mal, weiterentwickelt. Ja, wenn du dann einen Hund hast, der ohne Verleitung 10, 20 Minuten mit dir entspannt Fuß läuft, ist das ja ganz klasse. Aber das ist nur die Grundlage. Dann muss das Ganze auch mit Verleitung stattfinden. So wie ich das ja auch in meinem Fußkurs unterrichte, Step by Step, genau. So, dann gehst du also erstmal ohne Dummybezug, dann gehst du mit Dummybezug, aber erstmal nur Land. Ja, und wenn das dann klappt, dann kannst du ans Wasser gehen und dann nutzen das, was ich jetzt gleich erzählen werde. Noch ein Hinweis, es gibt die Podcast-Episode 57, Antifieb-Training in der Dummyarbeit. Da ist, wenn du das Problem mit den Tönen hast, an Land, kann ich dir diese Episode nur wärmstens ans Herz legen. Beim dummy -Training gibt es vor allem zwei Typen der Aufregung am Wasser. Und ich gehe jetzt erstmal auf Typ 1 ein und dann nehme ich den zweiten Typ. Ja, okay. Also der Typ 1 ist, der hat Aufregung, der, der regt sich auf, weil er zum Wasser hin möchte. Und weil er auch ins Wasser rein möchte, weil er Wasser einfach mega, mega toll findet. Ja, Das Ganze dann halt auch mit Tönen und Hibbeln und Einspringen und all das ganze Repertoire, was man so hat. Auch ganz gerne Fußarbeit zum Wasser ist so ein Meter davor, also dass der Hund mehr vor dem Hundeführer läuft als neben und er will sozusagen alles schon mal vorwegnehmen. Ja? Voraussetzung ist hier, dass dein Hund, wenn er dieser Typ ist am Wasser und du jetzt dagegen was tun möchtest, dass es eben am Land mit der Dummyarbeit ohne Töne einspringen und hibbeln läuft. Ja, was ich ja gerade gesagt habe, erst das Land, dann das Wasser. Und dann beginnst du mit der Wasserarbeit in der Hinsicht, dass du das Wasser dazu nimmst, also es ist anwesend, aber die dummy findet um, am Land statt. Das heißt, du schickst voran am Land, am Wasser entlang oder vom Wasser weg zum Land, sage ich mal, also dass du am Ufer stehst und zum Land schickst. Und du solltest eher einweisen und suchen machen und nicht gleich mit Markierung anfangen. Ja, also nicht mit Wasserverleitung, in der sich anfangen, dass Wasser da ist und dann drei beschossene Markierungen arbeiten oder so an Land. Ja, das macht ja die Aufregung gleich wieder so hoch, sondern fangen erst mal entspannt an mit Einweisen ohne Schüsse und so weiter, sondern einfach mal auch vielleicht eher weitere Strecken einweisen, damit sich dein Hund den Stress schon mal wegrennen kann. So, wenn das alles super läuft, ja, dann kann das Wasser mit ins Spiel kommen. Wichtig hier nochmal, das ist jetzt keine Anleitung für... Wir machen jetzt eine Trainingsstunde und erst machen wir das weg vom Wasser, dann ins Wasser und so weiter. Sondern das sind mehrere Trainings hintereinander. Ja, also erstmal zwei, drei Trainings machen am Wasser, aber ohne dass der Hund ins Wasser darf. Und dann kommt erst das Wasser ins Spiel. Wenn alles gut läuft. Wenn da Baustellen kommen, muss man auf der einen Stufe halt ein bisschen länger bleiben. So, aber gehen wir mal davon aus, dass war alles Tutti. Und dann kannst du sozusagen deinen Hund ins Wasser schicken. Da würde ich jetzt aber nicht damit anfangen, dass du einen Dummy ins Wasser wirfst und deinen Hund schickst. Weil dann hast du sozusagen von 0 auf 100 den Super-GAU. Und es kann sein, dass dein Hund dann wieder das ganze was er vorher sozusagen schön sich erarbeitet hat, nicht gleich ganz verliert, aber in diesem Moment einfach nicht abrufen kann und wieder alle Baustellen zeigt. Ja, Einspringen, und Töne und so weiter. Also, was ich dir empfehlen würde, ist, dass es damit anfängt, dass du ohne Hund was ins Wasser wirfst. Also der Hund kriegt den Wurf nicht mit. Und es ist aber sichtig. Also du kannst zum Beispiel ein weißes damit benutzen. Das ist ziemlich gut und ziemlich sichtig. Und du holst dann deinen Hund und dann arbeitest du wieder was an Land. Aber währenddessen sieht dein Hund, dass da was auf dem Wasser liegt, was er normalerweise holen dürfte. Ja, also auch etwas, was er holen kann. Also jetzt nicht kein Stock oder so sondern etwas, wo er weiß, ah, okay, das ist ein Dummy. Puh, wann darf ich das denn holen? Aber er darf er nicht. Ja? Am praktischsten ist dann, wenn du einen Hund hast, der das dann rausholt. Ansonsten musst du eine Strüppe ranbinden, damit der nicht wegschwimmt. Das Praktische an diesem Training ist, du brauchst kein Gewässer, wo du den Hund reinlassen darfst oder wo auch, sage ich mal, die Geländeeingänge oder so, wo es einfach sehr schwierig ist. Da kannst du gut damit üben, weil der Hund soll ja sowieso nicht ins Wasser. Ja, das ist immer ganz praktisch, da kann man dann die Gewässer nehmen, die man sonst nicht so benutzen kann. So, das ist das die eine Sache, das heißt, du trainierst mit deinem Hund an Land, alles ist gut, obwohl da ein Dummy im Wasser ist. So, dann nächste Stufe ist, dass du das Dummy ins Wasser gleiten lässt, aber dein Hund ist dabei. Das heißt, du setzt deinen Hund ab, lässt das Dummy ins Wasser gleiten, ja, muss hier, also mach es relativ, ja, es muss schon am Wasser ankommen. Ähm, Du solltest es halt nur nicht so werfen, dass es wie putsch macht, ja, wenn du, wenn da so ein bisschen wusch bei, nicht schlimm, ja. Aber darum geht es erstmal, dass es halt nicht dieses Patschen gibt, sondern dass der Hund aktiv merkt, okay, du legst ein Dummy ins Wasser, aber es patscht nicht so sehr. Und dann arbeitet der Hund wieder am, an Land, ja. Ein Hinweis, ich würde das Dummy immer erst holen lassen, wenn dein Hund eindeutig gezeigt hat, dass er an Land arbeiten kann. Ja, Und wenn du glaubst, okay, das war jetzt alles richtig gut, dann kannst du ihn auch das Dummy aus dem Wasser holen lassen, mal als Test. Einfach mal um zu gucken, okay, ähm, wie ist es denn, jetzt haben wir ja ganz lange Zeit nicht ins Wasser gearbeitet, fällt er dann sofort wieder ins Muster zurück oder nicht? Wichtig ist jedoch, dass du dann, wenn du ihn mal das Testweise holen lässt, dann nicht sagst, okay, hat geklappt, jetzt lasse ich ihn immer alles holen. Ja? Sondern versuche eher, sagen wir mal, drei zu vier. Dreimal darf was nicht holen und einmal darf was holen. Ja? Das ist halt immer so eine Gratwanderung. Okay, das heißt, du hast das Dami ins Wasser gleiten lassen und hast es auch wieder selber eingefangen. Sagen wir mal, ja? Dann würde ich das Dami ans andere Ufer werfen, wenn das denn möglich ist. Ja? Das ist immer so eine Stufe, die hängt sehr, sehr vom Gewässer ab, weil man oft einfach nicht auf die andere Seite kommt oder das Gewässer zu groß ist und so weiter, dann, dann kann man das halt einfach nicht machen. Die nächste Stufe wäre, ein Stein ins Wasser zu werfen. Ja, das heißt, es macht Patsch, aber das Dummy in Anführungsstrichen ist weg. Also es ist ja nur ein Stein. Und da kann man auch relativ große Steine nehmen. Also du musst ja nicht so einen Kiesel nehmen, sondern es kann schon ein großer Stein sein, der schon plupp macht. Und trotzdem soll dein Hund an Land arbeiten. Ja, und dann das Letzte, damit, womit die meisten eigentlich anfangen, dann wirfst du das Dummy ins Wasser. Und gerade auf der Stufe, dann hast du ja schon wahnsinnig viel erreicht. Das heißt, dein Hund kann es aushalten, dass etwas ins Wasser gleitet, dass etwas ans andere Ufer geworfen wird, dass ein Stein ins Wasser geworfen wird, kann sich trotzdem fokussieren auf die Landarbeit, geiert nicht ständig zum Wasser ja, und ist nicht die ganze Zeit immer in der Grundstellung Richtung Wasser, anstatt dahin, wo du ihn eigentlich hinhaben möchtest. Solange das alles noch der Fall ist, auf keinen Fall ins Wasser schicken und auch mit der Verleitung ein bisschen wieder reduzieren, ja. Also wenn du merkst, da geht es wieder in die doofe Richtung, dann mach einfach wieder ein bisschen weniger. Und wenn du aber das damit ins Wasser werfen kannst und dein Hund sagt, ja, okay, kein Problem, gehen wir woanders hin, dann darf er das auch mal arbeiten. Aber nochmal wichtig, nicht gleich zehn Wasserapporte hintereinander machen, nur weil es mal klappt und zum nächsten Wasserseminar gehen, wo dann... 30, 40 oder 100 Apporte kommen, die ja nicht alle dein Hund arbeitet, aber dein Hund hört sie ja alle, sondern eher so eine Regel 1 zu 4, also 1 zu 3, wenn du viermal am Wasser bist, dass du einmal wirklich Wasser auch was arbeiten lässt und dreimal nicht oder du kannst es auch im Training so gestalten, dass du sagst, okay, wir sind jetzt Training am Wasser, vier Apporte, also wenn man jetzt sagt, okay, das Training hat jetzt vier Apporte, dann darf er einen davon im Wasser arbeiten und drei an Land und wenn du halt acht Apporte hast, dann darf er zwei am Wasser und wie viel? Sechs an Land. Genau. Also du verstehst, was ich meine. Ja? Es sollte auf jeden Fall immer mehr als 50% sein, was an Land gearbeitet wird. Gerade bei Hunden, die eben nicht so safe sind. Ja? Wenn du einen Hund hast, der nicht hibbelt am Wasser, dann brauchst du das ja alles auch gar nicht machen, was ich gerade erzählt habe. Ja? Dann kann man auch zum Wasserseminar gehen und den Hund da 150 Apporte holen lassen. Da muss man dann mit Wasserrot und so weiter aufpassen. Aber verstehst du, was ich meine? Okay. Dann noch wichtig, dass ihr euren Hund bewegt zwischen den Arbeiten im Wasser. Zum einen, dass er sich wirklich richtig trocken schüttelt. Gerade diese Hibble Freaks, die sind so, die schütteln sich nicht, weil sie dafür keine Zeit haben. Und das ist einfach wahnsinnig ungesund, wenn der Hund mit kaltem, ja, kaltem nassen Fell irgendwo rumsitzt und auf das nächste Dummy geiert. Er muss einfach trocken werden. Und dann muss man ihnen die Zeit geben, wieder Hirn zu bekommen. Ja, natürlich darf er nicht schütteln, bevor er es abgegeben hat. Ja, darum geht es jetzt nicht, sondern es geht darum, der Hund hat abgegeben und du wartest einfach nur und der trieft und trieft und trieft. Da gibt es einfach solche Hunde und ich finde es einfach ungesund, weil es ist nicht normal. Und da sollte man dem Hund dann helfen, okay, wir warten jetzt einfach, bis du dich schüttelst. <lacht> und die wichtigste Sache eigentlich, weshalb ich Bewegung bei Wasserarbeiten so wichtig finde, ist, dass der Stress weggelaufen werden kann. Ja, wenn der Hund sitzt und wartet, kann der Stress nicht weg, der baut sich nur auf. Deswegen bewegen, 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 muss nicht unbedingt in der Fußarbeit sein, kann auch einfach lockeres Laufen sein. Und meistens ist man sowieso nicht der Nächste, also man ist ja nicht gleich dran. Das heißt, man hat eine Aufgabe, dann ist der Nächste dran und dann läuft man da halt einfach ein paar Runden. Genau, wie gesagt, ist auch gesünder für die Knochen. Und noch die dritte Sache, die ich äh, dir auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte, wenn du Typ 1 hast. Eine Wasserbaustelle bleibt immer eine Wasserbaustelle. Ja? Es gibt keinen Knoten geplatzt. Es gibt kein mein Hund ist jetzt steady am Wasser. Ja, den Zahn muss ich dir leider ziehen. Es wird für deinen Hund immer mega toll sein am Wasser. Und freu dich darüber dass er so eine Wasserliebe hat und dass er so sehr mit dir zusammen arbeiten möchte und dass er das gerne machen möchte und dass er die Power hat, da auch mal, sage ich mal, schwierige Sachen zu arbeiten. Aber es wird immer eine Baustelle sein. Ihr müsst immer daran arbeiten. Und es ist eigentlich fast immer das Gleiche, dass wenn man denkt, ja, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt haben wir es, dann wird man nachlässig und dann kommt die Baustelle wieder. Und dann kommt diese Frage: Ja, es hat nicht funktioniert, ist immer wieder komme ich in die gleiche Baustelle rein, immer wieder ecken wir immer an das gleiche an. Und das liegt meistens daran, dass man dann irgendwann sagt: Du ist abgehakt, fertig. Aber solche Baustellen sind leider nicht abgehakt. Da muss man immer wieder Fußarbeit am Wasser entlang machen. Man muss immer wieder Dummyarbeit am Wasser entlang machen. Man muss immer darauf achten, dass es mehr Landapporte gibt als Wasserapporte dass man den Stress wegläuft, dass man nicht zu viel Wasser an sich macht, auch zu viel Wassertrainings, sage ich mal. Das ist alles sehr, sehr wichtig, damit der Hund immer wieder sein Stresslevel senken kann. Und das ist halt einfach sehr schade, wenn solche tollen, ambitionierten, kräftigen, schnellen Hunde dann nicht, sage ich mal, das zeigen dürfen, was sie können, weil sie bevor sie starten schon raus sind, weil sie laut sind ja? oder weil der Richter sagt, es hibbelt zu viel. Aber auch wenn du keine Prüfung läufst, es ist einfach, es macht keinen Spaß, ja? wenn du die ganze Zeit immer nur mit deinem Hund kämpfst, weil er hibbelt hier, er hibbelt da, er lässt sich nicht richtig ausrichten, es ist alles anstrengend. Fiepen ist ja nicht nur für die Prüfung, sondern auch einfach mal persönlich anstrengend, finde ich zumindest, ja? wenn dein Hund die ganze Zeit laut ist neben dir, das nervt. Nervt auch meistens alle anderen, die mit dir zusammen trainieren, wenn du das, äh, das Glück hast, eine Gruppe zu haben. Und äh, man hat auch Angst, dass das sozusagen auf sich, auf den anderen Hund überträgt. Deswegen, es ist auf jeden Fall wert, daran zu arbeiten, auch für den Fokus, für dich, für deinen Hund. Und dann macht es einfach viel mehr Spaß. So, und dann sind wir jetzt bei Typ 2 angekommen. Und das sind die Hunde, die aufgeregt sind, weil sie unsicher sind. Ja, weil Wasser ein bisschen gruselig ist weil es ein harter Geländeübergang ist, weil es einfach so, ich, ich traue mich ins Wasser, ich will auch ins Wasser, aber ich weiß nicht wie und kann nicht und, und da ist mehr so diese, ich bin mir nicht richtig sicher, wie ich das hier handeln kann, Unsicherheit. Und da kommen die Töne zum Beispiel auch meistens erst beim Einstieg ins Wasser und der Hund sieht auch ein bisschen anders aus, also er sieht nicht so, sag ich mal, geschwellte Brust und juhu, sondern es ist mehr so ein links-rechts-tappern, links-rechts-tappern, links-rechts-tappern. Ja, also man sieht halt auch beim Hund, dass er so nach vorne, hinten, vorne, hinten, das ist mehr so diese Unsicherheitsgeschichte. Und das Wasser an sich ist dann meistens nicht das Problem, ja? außer dein Hund weiß auch nicht, wie er schwimmen kann. Auch Hunde, die, sag ich mal, einen schlechten Schwimmstil haben, haben manchmal Angst vom Wasser, obwohl sie gleichzeitig unbedingt ins Wasser wollen. Ja? Und das sind die zwei Devils, die man da sozusagen im, im Hund hat. Also der, der hat nicht ein Engel und Teufel auf der Schulter, sondern zwei Teufel. Und der eine sagt, geh ins Wasser, ist mega geil, geh ins Wasser, mega geil. Und der andere sagt, boah, da kannst du nicht schwimmen. Das, ist, das geht nicht, du, du stirbst, du ertrinkst und so. Ja? Und diese beiden kämpfen miteinander und das gibt dann halt die Töne. Das heißt, der Geländeübergang Land-Wasser ist sehr hart. Ja? Also manche Hunde merken den gar nicht, ja? meist Typ 1. Aber Typ 2 sieht diesen Geländeübergang sehr, sehr stark an und ähm, merkt ihn sehr stark. Und über, fängt sehr stark an zu überlegen, sobald er darüber soll, bei diesem Geländeübergang. Und das ist dann auch oft ein Problem beim Einweisen, gerade beim Voranüberwasser. Ja? Aber dazu werde ich in der späteren Episode was sagen. So, was du da auf jeden Fall erstmal machen solltest, ist wie, wiederum mit dem Gelände an Land: <lacht> Geländeübergänge an Land trainieren. Und nicht nur. Zwei Meter vor dir ist eine Hecke, da schickst du durch und dann läuft dein Hund 100 Meter auf der Wiese. Nein, sondern der Geländeübergang ist weit von dir weg, also 60 Meter, 80 Meter ist eine Hecke, ist ein Waldstück, ist eine Straße mit viel Bewuchs oder so. Das heißt, also keine befahrene Straße. Ja, Das heißt, dein Hund lernt weit weg von dir trotzdem einen Geländeübergang anzunehmen, der relativ hart ist, aber noch nicht Wasser. Und das muss erst sitzen bevor du Geländeübergänge mit, mit Wasser machst, ja? Okay. Und auf der anderen Seite par parallel solltest du am Wassereinstieg arbeiten. Und den musst du aber separat üben, ja? bis dein Hund da nicht mehr drüber nachdenkt. Also du solltest sozusagen ihm beibringen, dass du, egal an welchem Gewässer bist, und ohne, dass du was ins Wasser wirst, weil dann kommst du zu Typ 1 wieder, <lacht> sagen kannst, geh schwimmen oder lauf, oder was weiß ich, was du da sagst. Ich sage halt einfach, geh schwimmen. Und dann geht dein Hund von da, wo du gerade stehst, direkt, gerade Linie, einfach ins Wasser. Ohne Rändern vorne, ohne Fiepen, ohne Schreien, ohne Hektik, ohne Zögern. Und das muss dein Hund erstmal können. Ja, also ohne, dass da ein Dummy liegt, ohne, dass da ein Stein geworfen würde oder ein Ball oder irgendwas. Dein Hund muss das erstmal lernen, weil dann kannst du sicher sein, dass er das an sich erstmal schafft dann kommt die Verleitung dazu. Ja? Also, dass du dann damit zum Beispiel hinlegst oder so, aber dann kommt dann setzt das Hirn aus. Und wenn du deinem Hund vorher beigebracht hast, einfach ins Wasser zu gehen und nicht mehr darüber nachzudenken, dann ist es egal, ob das Hirn aussetzt. Weil da muss er ja nicht mehr darüber nachdenken. Ja? Verstehst du, was ich meine? Genauso wie bei der Fußarbeit. Wenn du den auf Autopilot gepackt hast, sage ich mal dein Hund, wenn dein Hund auf Autopilot Fußarbeit macht, dann kann die Verleitung außerhalb sehr, sehr hoch werden. Er läuft trotzdem einfach Fuß, weil er darüber nicht mehr nachdenken muss. Und genauso beim Wassereinstieg. Ja, wichtig, wichtig, nicht ständig deinem Hund irgendwas reinwerfen, weil sonst hast du ganz schnell so einen Hibbel am Start. Ja, okay, so. Dazu erzähle ich auch ganz viel in der Episode zum Wassertraining äh, beim Start. Und ich habe auch dazu einen Schwimmkurs, der heißt Einfach Schwimmen. Ja, da geht es nämlich genau darum, dass dein Hund diesen Einstieg schafft. Und dann auch einfach schwimmen lernt, ohne dass du ständig was musst, werfen musst. Und wenn du da einfach mal gucken möchtest, dann schau doch einfach mal nach unter wwwhundeschule jagdfieberde slash schwimmen. So, und jetzt weißt du, was du bei jedem Typ machen sollst. Ja, also Typ 1 weißt du jetzt, was du machen sollst und bei Typ 2 auch. Und dann muss jetzt erstmal festgestellt werden, zu welchem Typ Baustelle oder welchem Typ gehört denn dein Hund? Ja, ist es die Aufregung aufgrund von Übermotivation, ich will da rein, oder ist es die Aufregung aufgrund von Unsicherheit, ich weiß nicht so genau, aber ich will auch rein. Ja, wenn du sagst, beides, ja, dann herzlichen Glückwunsch, Jackpot, <lacht> dann arbeite erst an der Unsicherheit und mach deinen Hund sicher, ja, also erst am Geländeübergang arbeiten, erst am Wassereinstieg arbeiten, dass dein Hund auf Signal easy peasy ohne Nachdenken ins Wasser geht und dann am Frust arbeiten. Ja, übrigens noch mal ein Hinweis, dass mit dem Voran über Wasser einweisen, ja, das ist meistens kein Problem, wenn man seinen Hund dann wieder ins Wasser, also wenn man seinen Hund ins Wasser schicken kann mit Geh schwimmen. Weil da nimmt man ihm ja genau dieses Problem, dass er diese Geländekante nicht nehmen kann. Aber ich will es nicht zu viel vorwegnehmen vor der Episode. Also Voran über Wasser kommt noch. Ja, finde ich ja auch mal sehr spannendes Thema. Okay, und ganz, ganz wichtig, was ich noch mal parallel sagen möchte, ist, wenn du ein Problem mit der Abgabe aus dem Wasser hast, ja, dann musst du das üben. Ist ja klar, weil sonst kannst dein Hund nicht verstehen. Aber wenn du ständig was ins Wasser wirfst, ja, dann hast du irgendwann Typ 1. Ich sage mal so, du hast einen Hund, der ist ständig Wasser, alles ist gut. Er ist halt normalo, sage ich mal, ja, jetzt nicht mega geil ruhig sondern so, mm -hmm, ist schon sehr spannend, aber ich kann das alles aushalten, hat aber ein Abgabeproblem am Wasser. So, und dann schickst du ihn jeden Tag 10, 20 Mal ins Wasser für ein Bällchen oder ein Dummy, damit du die Abgabe üben kannst. Ja, und dann hast du jede in einer Sekunde ganz schnell den Typ 1 am Start. Ja, also einer, der fiebt und laut ist und äh, hibbelt und so weiter, weil er endlich ins Wasser will, weil er dann abgeben darf. Ja, das heißt, mach das nicht, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum einen halt dem Hund beibringen, geh schwimmen, ja, da brauchst du ja nichts werfen und ähm, du kannst auch zum Beispiel irgendwie ähm, Trockenfutter oder so ins Wasser werfen oder so, also dass du den Hund erstmal ins Wasser bekommst, obwohl es einfach viel, viel einfacher ist, wenn du deinem Hund halt vorher sagen kannst, geh schwimmen, ja, aber ich weiß auch, dass für manche Hunde einfach der Einstieg gar kein Problem ist, ja, und auch das Geschwimmen gar kein Problem ist und trotzdem die Wasserabgabe das Problem. Und sie einfach nicht hinkriegen, dass der Hund ruhig abgibt, ohne zu schütteln. Und deswegen habe ich das noch mal herausgezogen. Und man kann das jetzt separat buchen. Das ging vorher nicht, aber jetzt habe ich das ermöglicht, weil es auch öfters nachgefragt wurde. Das heißt, man kann jetzt einfach die Wasserabgabe von mir ja auch einzeln buchen, unabhängig vom Schwimmkurs. Und das kannst du dir mal angucken unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Wasserabgabe. Und falls du dann merkst, ja, ja, Wasserabgabe, okay, das läuft jetzt, aber ich würde doch gerne meinen Hund das Schwimmen richtig beibringen und den Einstieg und diese Ruhe vor allem, puh, dann kannst du danach auch den Schwimmkurs buchen und bekommst das zurückerstattet, was die Wasserabgabe dich gekostet hat. Ja, also ich will ja auch nicht, dass du dann doppelt zahlst, ist ja Blödsinn. Okay, so. Und dann geht es nämlich noch um die Häufigkeit. Ja, werde ich ganz oft gefragt. Wie oft sollte man denn am Wasser trainieren? Und hier ist wieder die Regel, wenn du ein Problem hast, dann hör jetzt hin. <lacht> und wenn an sich das Wassertraining kein Drama ist, würde ich trotzdem nicht ständig und überall äh, ständig ins Wasser schicken. Aber dann brauchst du auch nicht so oft so viel drauf achten, sage ich mal. Ja? Aber wenn dein Problem schon da ist, dann ähm, würde ich immer Intervalltraining empfehlen. Und zwar, dass du halt ein, zwei Wochen häufig trainierst. Und häufig ist relativ, gerade am Wasser. Also wenn du, sage ich mal, zum Voranproblem hast, würde ich sagen jeden Tag oder jeden zweiten. Aber beim Wasser kann man auch sagen jeden dritten Tag oder zwei Tage hintereinander und dann fünf Tage nichts. Also da muss man schauen, wie es am besten funktioniert. Da musst du auch gucken, ob dein Hund eher so ein Typ ist, dass er sich mit der Arbeit, also umso mehr er macht, abregt. Oder ob er, wenn er mehr, umso mehr macht, sich aufregt. Ja, das sind so zwei verschiedene Typen, da musst du schauen. Und dann aber vor allem gar kein Wasser machen. Ein, zwei, drei Wochen gar kein Wasser. Und dann wieder ans Wasser rangehen und schauen, was sacken geblieben ist. Ja, also das ist für mich Intervalltraining. Das heißt, du trainierst etwas ganz, ganz heftig, sehr kurz und sehr gezielt. Dann ignorierst du das eine Weile, also indem du es nicht abfragst. Und dann schaust du nochmal, was sacken geblieben ist. Das hilft sehr. Und dann hast du auch nicht dieses... Ähm ja, dieses Überbeanspruchung von einer Sache und dadurch kommt dann, hat dein Hund auch Zeit, den Stress, den er hatte, in dieser intensiven Phase wieder abzubauen. Genau. Und dazu habe ich auch eine Podcast-Episode gemacht, die Episode 36, Dummy-Training, wie oft ist genug und nicht zu viel. Und da gehe ich halt auch auf die Häufigkeit ein, wie oft man Wassertraining machen sollte und wie oft man zu Seminaren gehen sollte und so weiter. Und beim Wassertraining, der Start, habe ich da auch noch was zu gesagt. Genau. Was aber auch noch jetzt wichtig ist bei der Häufigkeit beim Wassertraining ist, dass du das Wasser nicht meiden sollst, ja. Du sollst nicht sagen, oh mein Gott, das Wasser, da kann ich nicht spazieren gehen oder so, ja. Also du kannst gerne am Wasser entlang spazieren, auch zum Beispiel mit Welpen oder Junghunden. Du solltest nur das Erlebnis steuern, ja. Also wenn da jetzt Kinder sind, die ständig Modder, Kekse und Steine ins Wasser werfen, geh weg. Werf selber nichts, sondern lass dein Hund das Wasser erleben. Du kannst auch mal mit reingehen, du kannst auch mal, wenn es warm ist, kann man auch mal schwimmen gehen. Wenn du aber einen Hund hast, der ein starkes Einstiegsproblem hat und dann am Ufer steht und bellt, weil du ja weg bist und er nicht hinterherkommt, dann lass das bitte. Ja? Dann, dann mach erst ein richtiges Einstiegstraining, sonst, sonst machst du dir da mehr kaputt, als das hilft. Aber einfach auch mal mit Gummistiefeln kann man ja auch einfach mal ins Wasser. Und wenn der Hund noch relativ klein ist, sag ich mal, dann... dann ist er ja auch tief. <lacht> Mit, er geht ja am Anfang noch nicht bis zu den Knien. Und ähm, das heißt, das Wasser jetzt nicht meiden und ja sagen, dass das ganz böse ist. ja Bloß nicht. Aber auf der anderen Seite auch nicht sagen, ja, mein Hund muss in, im ersten Lebensjahr schwimmen können, weil sonst wird das nichts mehr. Ja? Sondern einfach entspannt bleiben. Das wird alles. Und auch wenn man da eine Baustelle hat, daran kann man arbeiten. Auch wenn es immer eine Baustelle sein wird. Ja. Aber es lohnt sich auf jeden Fall die Arbeit daran. Und jetzt zum Ende gibt es natürlich wieder eine Aufgabe. Und zwar ist dieses Mal am Wasser. Und die kann man je nachdem, wo man gerade beim steadiness training ist, umändern. Ja? Und wenn du die auch haben willst, dann komm doch einfach meiner Trainingsgruppe Jagdfieber. Und zwar unter www.hundeschule-jagdfieber.de trainingsgruppe jeden zweiten Freitag bekommst du die Aufgaben zum Podcast. Ja? und wichtig, schau sie dir auch an, die E-Mails, weil oder mach dir einen Screenshot oder so von der Aufgabe oder so, weil die sind immer nur zwei Wochen aktiv. Das heißt, jedes Mal, wenn eine neue Podcast-Episode rauskommt, gibt es auch eine neue Aufgabe und die neue Aufgabe ersetzt dann die alte. Ja, deswegen da immer dann aktiv bleiben, die Mail aufmachen und dann kannst du dir da die Aufgabe anschauen und dann abfotografieren oder einen Screenshot machen oder was immer du da möchtest. Ihr alle im Team Merktyper, ihr wisst ja, ihr habt ja das Produkt Podcast-Aufgaben. Da sind alle Podcast-Aufgaben, die ich jemals gemacht habe für diesen Podcast in einer Datenbank. Und da könnt ihr durchsuchen nach eurer Stufe, wo ihr gerade steht vom Schwierigkeitsgrad und vom Element, was ihr wollt. Also zum Beispiel, ob ihr voranarbeiten wollt oder Sitzpfiff oder eben auch Wasser. Und ähm, da findet ihr dann gleich immer die passende Aufgabe zu dem, was ihr trainieren wollt. Genau, extra zu den Aufgaben, die man sowieso im Team Jagdfieber hat. Ja, okay, so, also nicht vergessen, geht da immer hin. Weil letztens wurde mir gesagt, wie, wir haben die Aufgaben von den Podcast-Episoden und auch noch sortiert in einer Datenbank. <lacht> ja, natürlich habt ihr das. Ja, also im Team Jagdfieber bekommt man alles, um einen Hund im Dummy-Training auszubilden, von Anfang bis zum Ende. Und äh, wenn du gerade eingestiegen bist, dann lass diese Aufgaben erstmal noch beiseite, sondern kümmere dich erstmal um die Aufgaben, die es in den Guides gibt, ja, zu jeder Stufe, dass das alles dann läuft und dass du das gut aufarbeitest. Und wenn du dann mal so rechts und links so ein paar Aufgaben haben möchtest, dann ähm, kannst du das dir dann da noch gerne mit raussuchen, ja. Das ist sozusagen ein Extra. Okay, so, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag einen Abend, je nachdem wann ihr mich hört und wir hören voneinander gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dann. Tschüss.